0: News
1: Nachgefragt
0: Der Frage-und-Antwort-Podcast zu Corona und den Folgen für unseren Alltag Hallo,
1: mein Name ist Matthias Hofer und in diesem Podcast frage ich bei Expertinnen und Experten aus Medien, Medizin, Recht, Politik und Psychologie nach, wie wir unseren Alltag mit Corona am besten meistern. Für diese Folge habe ich mit Sabine Keins gesprochen. Sie ist Klinische und Gesundheitspsychologin mit Schwerpunkt Kinder-, Jugend- und Familienpsychologie. Frau Keins, vielen lieben Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sehr gerne. Die erste Frage lautet, wie erkläre ich meinem Kind Corona?
0: Also ich glaube, was man so also ein bisschen vorwegnehmen muss, ist, dass es jetzt einmal darum geht, dass das für die gesamte Familie ein sehr schwierig, eine sehr schwierige Situation ist. Wir sind in einer Situation, in der Eltern ähm, nicht auf vorhandene Lösungsstrategien oder Ressourcen zurückgreifen können. Mhm. Das heißt, normalerweise ist es so, dass wenn ich in eine ungewohnte Situation als Elternteil komme, dann kann ich meine vorhandenen Ressourcen so weit aktivieren, dass ich diese meinem Kind auch mitgeben kann. Jetzt sind wir in einer Situation, die Eltern selbst noch nicht erlebt haben. Was bedeutet, es hat jetzt natürlich auch die letzten zwei Wochen gedauert, dass Eltern auf diese Situation sich einstellen mussten. Ganz abgesehen davon, dass es eine sehr unsichere ist, finanziell, existenziell, aber sozusagen auch von Ängsten geprägt ist. Und jetzt kommt noch dazu, dass wir natürlich auch unseren Kindern erklären müssen, worum geht es denn da. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das in den letzten ähm, Tagen vielleicht oder in den letzten zwei Wochen auch ein bisschen auf der Strecke geblieben ist, weil einfach Eltern so beschäftigt sind mit all diesen Dingen, die jetzt rund um uns herum passieren, heißt Sorgen zu haben, seinen Job verloren zu haben, finanzielle Sorgen auch zu haben. Das heißt, jetzt geht es wirklich darum, auch äh, ganz bewusst die Kinder auch da in den Mittelpunkt zu stellen und zu schauen, inwieweit äh, wir ihnen da eine Struktur geben können, damit diese Ängste auch bei den Kindern äh, gemildert werden können. Weil Angst heißt, ich, ich kenne mich nicht aus, ich weiß nicht, was da passiert. Ich bin nicht ganz sicher, meine Bezugspersonen scheinen auch nicht sicher zu sein. Da gibt es einfach ein, eine Atmosphäre rund um mich herum, die ist nicht ganz klar. Plötzlich war ich von einem Tag auf den anderen nicht mehr im Kindergarten. Ich war plötzlich nicht mehr in der Schule. Und auf einmal sagen alle, ich darf meine Freunde nicht mehr sehen. Und die Oma soll ich auch nicht sehen, weil die Oma wird sonst krank. Wenn die Oma krank wird, kann das auch mich betreffen, die Mama, den Papa oder auch meine Freunde. Also all diese Unsicherheiten müssen mit den Kindern natürlich in irgendeiner Art und Weise besprochen werden. Das heißt, dazu gibt es, mittlerweile sehr viele, sehr nette Videos auch, die den Kindern erklären, was ist denn dieser Virus, wie kann ich mich und meine Familie schützen und warum ist es so wichtig, dass ich die Oma jetzt gerade nicht sehe und warum ist es so wichtig, dass ich meine Freunde nicht sehen kann. Da können, da können Eltern jetzt Videos mit den Kindern anschauen, die sehr kindgerecht gestaltet sind, die finden sie auf auf, etwaigen Home, also auf der Homepage zum Beispiel des Berufsverband österreichischer Psychologen, deutscher Psychologen, wo wirklich sehr kindgerecht, oder auch der Stadt Wien, wo sehr kindgerecht dargestellt wird, was ist denn dieser Virus. Mhm. Das ist, glaube ich, etwas, was ganz wichtig ist, den Kindern auch zu erklären und zu sagen, dass sich da nicht Ängste aufbauen, die nicht mehr von den Kindern so eingeordnet werden können, ähm, dass es es Ängste sind, die nicht mehr bearbeitet werden können von den Kindern. Also Kinder brauchen jetzt wirklich gute Unterstützung von ihren Eltern, aber natürlich auch von ihren Großeltern oder Freunden. Weil es heißt ja nicht, nur weil ich meine Freunde nicht sehen darf oder meine Großeltern nicht sehen darf persönlich, heißt es nicht, dass es nicht möglich ist, Videokonferenzen mit ihnen zu machen. Es ist möglich, Oma und Opa anzurufen und Videocalls zu machen. Es ist möglich, ihnen dort auch meinen Tag zu erzählen, gemeinsam ähm, ihnen auch etwas vorzulesen zum Beispiel. Also es ist schon... Wichtig, auch diesen Kontakt mit den Großeltern zum Beispiel ähm, sehr, sehr regelmäßig auch am Laufen zu halten. Genauso wie mit den Freunden. Auch hier ist es möglich, gemeinsam zu spielen online, gemeinsam zu lernen online zum Beispiel. Ja, aber auch gemeinsam einfach nur zu reden, um drauf zu kommen, die sind auch alleine, die sind auch zu Hause, denen geht es auch wie mir.
1: Mhm. Jetzt stellt sich vielen die Frage, in dieser sehr außergewöhnlichen Situation, mache ich alles richtig? Wie viel kann man denn, wenn es jetzt ums Lernen geht, wie viel kann man das Kind alleine lernen lassen?
0: Zur Frage, was mache ich richtig und was mache ich nicht richtig, ist, glaube ich, jetzt auch wirklich der falsche Zeitpunkt. Es geht, glaube ich, jetzt wirklich darum, in der Familie, eine, eine Struktur und eine Sicherheit zu bieten und es geht weniger darum, die Dinge jetzt perfekt zu machen oder jetzt Erziehungsprojekte zu starten, die ich vielleicht schon seit einem halben Jahr, Jahr im Kopf habe. Das ist im Moment äh, denke ich nicht der richtige Zeitpunkt und ich glaube, es ist auch nicht der richtige Zeitpunkt jetzt ähm, das perfekte Schulkind rauszumachen, zu machen, wo ganz klar ist, dass wir jetzt sehr viele neue Inhalte erlernen. Wir müssen uns vorstellen, dass Kinder in dieser Situation natürlich auch sehr verunsichert sind. Ja, wir können nicht davon ausgehen, dass alle Eltern jetzt die Kraft und die Ressourcen haben, ihre Kinder hier äh, zu unterstützen. Was bedeutet das? Das bedeutet sozusagen, dass ich einen, eine, eine Anforderung im Lernen habe, weil Lehrerinnen und Lehrer dieses Material an die Kinder weitergegeben haben, beziehungsweise E-Learning ähm, bis zu einem gewissen Grad auch ganz gut funktioniert. Aber das heißt auch, dass ich als Elternteil versuchen sollte, hier eine bestimmte Tagesstruktur für mich zu überlegen. Also es gibt jetzt eine eine Lernzeit, es gibt eine Spielzeit, es gibt eine, eine gemeinsame Zeit, aber es gibt auch eine Zeit, wo sich jeder von uns zurückziehen darf. Das ist ganz wichtig, dass es in so einer Situation, wo die gesamte Familie manchmal auch auf engem Raum zusammen ist, sich eine Zeit findet, wo jeder für sich alleine sein darf. Mhm. Ja, das heißt, es geht nicht darum, jetzt ähm, die, die perfekten Lehrerinnen und Lehrer zu Hause zu sein, sondern es geht darum, sein Kind emotional in dieser schwierigen Situation zu begleiten und auf Ressourcen zurückzugreifen, die das Kind unter Umständen bereits hat, in Emotionsregulationsstrategien, also wie gehe ich mit Angst um, wie gehe ich mit Unsicherheit um, wie gehe ich damit um, wenn ich wütend bin. Also all diese Dinge, das sind im Moment Lernthemen, die sind sehr wichtig. Und vermutlich auch ein bisschen wichtiger, als dass wir jetzt ein ganz neues Kapitel in Mathematik erarbeiten
1: also eine neue Struktur geben und in dieser neuen Struktur, äh, gibt es da vielleicht gewisse Richtwerte für die jeweiligen Altersstufen? Was ist ein Mindestmaß an Unterstützung, das die Elternteile liefern können oder sollen?
0: Sie meinen jetzt in der schulischen Unterstützung? In der,
1: in der schulischen Unterstützung. Wenn man sich jetzt eine neue eine neue äh, Tagesstruktur zurechtlegt, gibt es da irgendwelche Richtwerte, die, Sie, die man heranziehen könnte?
0: Also in Wirklichkeit nicht, weil es kommt ja tatsächlich auf der Familie an. Überlegen Sie, es gibt Familien, wo beide Eltern in systemerhaltenden Berufen arbeiten, das Kind zum Teil fremdbetreut ist oder auch nur ein Elternteil eine alleinerziehende Mama unter Umständen die Homeoffice macht. Das heißt, es gibt ganz unterschiedliche Ressourcen in den Familien, die zur Verfügung stehen. Und ich glaube, man sollte sich dann auch kein schlechtes Gewissen machen müssen, wenn ich in manchen Dingen nicht ganz so gut damit zurechtkomme. Ja, weil das sehr individuell und sehr unterschiedlich ist, wie Menschen in Krisen reagieren und auf welche verfügbaren Ressourcen sie überhaupt zurückgreifen können. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, perfekt zu sein. Und es geht jetzt auch nicht darum, ähm, noch viel mehr als sonst zu machen, ja, vielleicht auch noch das Haus, die Wohnung, den Garten auf Vordermann zu bringen. Es ist auch ganz okay, wenn man seinen Alltag jetzt ganz normal lebt und in den jeweiligen Ressourcen, die mir als Familie zur Verfügung stehen, dann auch noch, meine Struktur findet. Für manche ist das von 8 bis 10, für manche ist das aber auch äh, nach dem Mittagessen von 13 äh, bis bis 14.30 Uhr, dass wir sagen, okay, wir kümmern uns jetzt um diese E-Learning-Aufgaben, die äh, die Lehrerin der Lehrer uns geschickt haben. Und was ja noch dazu kommt, ist, wir müssen ja jetzt auf digitale Ressourcen und auf digitale Kompetenzen zurückgreifen, nämlich nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern, die unter Umständen nicht vorhanden sind. Also Eltern müssen äh, mit elektronischen Geräten, mit elektronischen Devices, mit mit Tools, mit Programmen umgehen, äh, was sie in Wirklichkeit unter Umständen gar nicht kennen, nicht gewohnt sind oder sich auch erst einarbeiten müssen. Unter den Kindern ist es natürlich ähnlich. Mhm. Das heißt, wir wir erwarten im Moment sehr, sehr viel von, von allen Beteiligten. Und das in einer sehr unsicheren und angstbehafteten Situation. Trotzdem, wenn es darum geht, eine Tagesstruktur aufzubauen, dann sollte jede Familie für sich schauen, ähm, wie kann ich denn eine aufbauen? Jede Familie kann eine Struktur für sich aufbauen, die kann aber natürlich sehr unterschiedlich sein. Das heißt, eine Zeit zu finden, wann können wir uns diesen E-Learning-Aufgaben gemeinsam widmen, wann ist dann Spielzeit, wann ist Essensruhezeit, wann hat jeder Zeit für sich, wann gibt es vielleicht auch eine Spielstunde gemeinsam oder äh, wann gibt es Computer- oder Fernsehzeit. Also all diese Dinge kann man natürlich auch auf ein großes Plakat, umso jünger die Kinder, umso anschaulicher ist, wenn das auf einem großen Plakat draufsteht, ähm, dass einfach der Tag auch ein bisschen eingeteilt ist.
1: Mhm. Eine große Herausforderung auf alle Fälle für alle Familien. Ähm, eine Herausforderung für die Kinder ist vielleicht auch, dass sie ihre Freunde nicht sehen, ihren Hobbys nicht so wie gewohnt nachgehen können und mhm. dann andere neue Gewohnheiten ins oder vielleicht äh, Gewohnheiten mehr ins in, in den Fokus rücken, die nicht so stark äh, präsent waren wie vorher, nämlich mhm. Fernsehen, Computer. Mhm. Mhm. Ist es da ratsam, wenn Eltern dann anfangen, die Kinder zu bestechen? Wenn du jetzt lernst, darfst du später Fernsehen oder später an dem Computerspiel nachgehen. Also was, was ist da ein, ein Modus?
0: Wenn ich, wenn ich in der Familie eine, gemeinsam mit den Kindern eine Tagesstruktur festlege, stellt sich die Frage ja nicht. Na, wenn wir gemeinsam genau. festlegen, okay, Zwischen 10 und 12 ist unsere Lernzeit gemeinsam. Also da machst du zuerst die Aufgaben, die dir gut gelingen und die du auch gut alleine schaffst. Die Aufgaben, wo du Fragen hast oder die dir nicht gut gelingen, die markierst du mit einem Post-it zum Beispiel. Um die kümmern wir uns dann, wenn du mit all den Aufgaben, die du gut alleine dir einteilen und schaffen konntest, gemeinsam machen. Und wenn es dann auch noch eine Zeit gibt, wo ich am Computer spielen darf, wo ich fernschauen darf oder wo es auch eine Zeit gibt, wo ich mit meinen Freunden ähm, chatten kann oder Videotelefonieren kann, Ähm, dann stellt sich auch die Frage nicht, dass es irgendeine Art von von Bestechung, wie Sie das so schön nennen, äh, geben muss, sondern dann ist ganz klar, in welchem Tagesablauf hier diese diese Medienzeit konsumiert werden kann und damit kann ich sie natürlich bis zu einem gewissen Grad auch ein bisschen ähm, einteilen, was natürlich jetzt in Zeiten von Videotelefonie und alles passiert online natürlich ein bisschen schwieriger ist und soll es auch sein. Also es muss jetzt bitte auch nicht so sein, dass wir uns ganz strikt an alle Vorgaben halten. Es darf jetzt auch einmal sein, dass wir, dass es Ausnahmen gibt und dass es mal mehr Computer gibt oder dass es mal mehr Schokolade gibt. Ja, es ist jetzt auch wichtig, dass wir die emotionalen Grundlagen oder die emotionale ähm, Seite äh, sehr gut auffangen können, dass hier sozusagen Kinder nicht nach dieser Zeit wirklich dann belastet ähm, übrig bleiben. Das ist, glaube ich, eines der wesentlichen Dinge, dass wir hier das gut auffangen können.
1: Frau Keinz, vielen lieben Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Ich hoffe, wir hören uns noch einmal in diesem Podcast. Es kann gut sein, dass ich Sie noch mal anrufe und noch mal nachfrage. Sehr gerne. Auf Wiederhören.
0: Schön. Danke.